0: Retrouvez tous les samedis L'Heure de nous-mêmes. L'Heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'Heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Merci à Dominique d'être toujours présente, patiente et de nous accompagner, bien sûr à toute l'équipe de Radio Sud-Est, à l'ensemble des auditeurs. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et la chance d'accueillir, rassurez-vous, ce n'est pas notre invité aujourd'hui, mais elle m'accompagne, c'est Lauriane Vénit. Lauriane... Ravie de te retrouver aujourd'hui, mais bon j'ai l'impression que c'est notre invitée qui fait qu'elle qu est présente aujourd'hui avec pas nous. pas du tout Mathieu, bon. je
2: te trouve de mauvaise soir. Bonjour à oh. tous, hein, bonjour Dominique, bonjour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Et puis bonjour à notre invité bonjour Mathieu.
1: Non, j'avoue que Lauriane avait des contraintes professionnelles, donc euh, merci Lauriane d'être là aujourd'hui parmi nous. Ah bon Alors euh, aujourd'hui notre invitée qui est bien visible, qui est en direct, il s'agit du maire de fort de France, conseiller territorial, conseiller communautaire aussi. Bonjour DJ Laguerre, ravi de te retrouver, on sait que tu étais sur le terrain d'ailleurs là actuellement, euh, que tu sors du terrain en tout cas, merci d'avoir pris le temps et de venir nous expliquer ton actualité, l'actualité martiniquaise notamment entre autres.
0: Merci, bonjour Mathieu, mm -hmm. bonjour Lauriane, bonjour Dominique. Oui. Merci oui. de nous accueillir, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Sud-Est en Martinique et euh, partout bon. à travers le monde puisqu'on est suivi euh, euh, à travers oui, le monde et en fait. ravi d'être avec vous euh, ce matin, c'est vrai que je reviens, je suis un peu en retard, désolé, euh, mais je reviens de, je reviens de où euh, je suis passé faire un, un tour dans le quartier suite aux événements euh, d'hier soir. Et puis je suis aussi allé regarder euh, une problématique de servitude qui se pose de, de, de chemin de passage euh, euh, traditionnel. C'est ça notre, euh, notre réalité, un chemin de passage traditionnel qui est... Euh, euh, mis en péril par la réalisation de construction et donc il euh, faut trouver une solution pour permettre aux, aux habitants du secteur eh bien, de pouvoir euh, continuer à, à avoir leurs habitudes et ne pas être obligé de faire un long détour à pied euh, pour rejoindre euh, un point à un autre. Et, voilà, C'est vrai que cette problématique se pose très souvent dans les quartiers. Se pose très souvent, que, oui, parce qu'on a des, des, des chemins d'usage, ouais. Et euh, parfois, à l'occasion de, de certaines constructions, ben, les, ces chemins sont, peuvent être amenés à être mis en cause. Et donc là, il s'agit de trouver une solution entre les différents euh, acteurs pour que euh, le chemin d'usage perdure et que euh, les habitudes des habitants qui sont dans le secteur un peu âgé euh, ne soient pas déstabilisées, quoi.
1: Monsieur le maire, on va parler de l'actualité, l'actualité de la semaine qui a été très riche à différents niveaux. Mais moi, je souhaiterais commencer par l'élection à la présidence du conseil portuaire. Ah. A eu, on a entendu beaucoup parler de cette élection sur à tout point de vue. Il y a eu de vives tensions d'ailleurs entre la collectivité territoriale et l'État à ce niveau. Il y a eu des interventions hier en plénière, hier et avant-hier en plénière à ce sujet. Alors, rappelons, que le... est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé Qu'est-ce que le conseil de surveillance Et on sait qu'il y a environ 13 membres, il me semble. Et 17. Le... 17 membres, excusez-moi, et que le président est élu euh, pour 5 ans.
0: Oui, le conseil de surveillance du port, dont le mandat arrivait à expiration, le rôle ouais. du conseil de surveillance, c'est d'arrêter les grandes orientations stratégiques euh, du port. Ce n'est pas de gérer le port au quotidien, c'est le, le directoire. Du port, qui est un président qu'on qu appelle couramment le directeur du port, c'est le président du directeur du port. Donc, c'est ce directoire qui assure la, la, la gestion du port conformément à des orientations stratégiques euh, qui sont arrêtées par un conseil de, de, de surveillance. Et donc, ce conseil de surveillance était, euh, devait être mmh. renouvelé, euh, doit être renouvelé parce que les mandats sont arrivés à expiration. Et euh, donc il s'est posé la question de la présidence de ce conseil de, de surveillance. Pourquoi ça fait tout ça de, de tout ça de bruit et pourquoi autant d'agitation et d'émotion autour de ce conseil de surveillance Parce que euh, à la collectivité territoriale de Martinique, nous portons une vision du développement euh, de la Martinique. Nous portons une vision. Le port, euh, c'est la principale porte d'entrée. Euh, de la Martinique en matière de marchandises en matière de matériaux, il y a deux portes d'entrée en Martinique c'est le port et l'aéroport euh, le port est la principale porte d'entrée euh, en matière de développement économique et donc, nous portons euh, sur le, à la collectivité territoriale de Martinique une vision stratégique du développement de la Martinique. Nous considérons que la Martinique ne peut pas être euh, simplement, ne peut pas être vouée, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, à, à être une terre de consommation de produits euh, importés euh, de l'extérieur et encore moins de produits importés d'Europe. Euh, parce que ouais, la réalité, aujourd'hui, c'est ça. C'est que la principale euh, ligne maritime qui relie la Martinique relie la Martinique à l'Europe. Et donc, nous importons euh, tout ce que nous importons, nous l'importons d'Europe. Même si ce sont des produits qui sont produits euh, en Amérique du Sud, par exemple. Et donc notre vision, euh, c'est qu'il faut permettre une connexion de la Martinique à son environnement euh, naturel, sa région caribéenne, la région euh, Amérique centrale, Amérique du Sud, voire Amérique du Nord. Et donc être en capacité de développer des relations, euh, y compris des relations économiques, quand on parle de diplomatie, euh, territorial, il ne s'agit pas simplement de développer des relations euh, culturelles, sportives qui sont nécessaires, mais il faut aussi développer euh, des relations économiques. Et donc le, le, le futur développement du port, euh, parce que c'est ce qui est au cœur du, du problème, le port doit faire l'objet de, de, de projets d'agrandissement euh, pour pouvoir accueillir des super navires qui portent des milliers de conteneurs. Et donc ce futur projet de développement... Euh, doit répondre à des orientations stratégiques qui sont définies, qui sont portées par la collectivité territoriale de Martinique. Orientation de, de, de développement, donc de connexion de la Martinique à son environnement, faire du port une plateforme avec des outils, pas simplement une plateforme où on vient poser des conteneurs, euh, et, et, et en particulier des conteneurs pour l'essentiel vide. Euh, le projet d'extension du port et le projet qui était soumis et qui est, qui est, qui est euh, porté actuellement par euh, le Conseil de surveillance et la stratégie actuelle du port, c'est d'agrandir euh, de 25 hectares euh, le port et euh, d'augmenter la capacité d'accueil de, de 120 000 euh, conteneurs équivalents 20 pieds. Et sur les 120 000 équivalents 20 pieds, vous en avez euh, 90 ou 98 qui sont vides. C'est-à-dire mmh. qu'on augmente la surface du port pour pouvoir y poser des boîtes vi vides euh, destinées en fait exclusivement et essentiellement aux besoins de la CMA-CGM. Euh, nous nous disons euh, que ce, ce, cette vision du développement du port ne nous convient pas le port doit être un, un, un espace qui permet de l'import transformation. Nous portons un projet de transformation euh, du port du, de, du grand port maritime, du port de Fort-de-France, pour la parler rapidement en port franc, permettant d'importer de, des, des matériaux, d'importer euh, des matières premières de la Caraïbe, de la de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, et de faire de la transformation, et donc d'être un, un vrai outil de développement de, de, économique et de, de développement euh, endogène, et non pas simplement euh, un point, de, une porte d'entrée de, destinée à, à, à la consommation. Ça, c'est notre vision que nous avons partagée avec, euh, avec l'État. Et c'est là que ça pose le débat, euh, parce que cette vision, nous l'avons partagée avec l'État, qui, euh, qui dit, euh, quand je parle de l'État, je parle de l'État français, hein, je parle de l'État parisien, euh, qui dit, euh, partager cette vision du, du développement économique. J'étais assis dans le bureau euh, du président du conseil exécutif lorsque le ministre en charge de l'économie euh, a annoncé que sa vision du développement économique de la Martinique passait par une connexion de la Martinique à son environnement naturel caribéen, à, 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 à ce qu'on ne se retrouve pas amené à importer en Martinique de, euh, du continent européen, en particulier de la France, des produits qui sont fabriqués euh, en Amérique du Sud. Ça n'a aucun sens. Euh, en termes de transition écologique, ça n'a aucun sens. Mais en termes d'impact de, 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 euh, sur le pouvoir d'achat des, des Martinez et des Martinez ça n'a aucun sens. Euh, et donc, ce sont, ce sont vraiment des visions du, du, du développement du port qui sont en euh, question. C'est vraiment un problème stratégique et ce n'est pas une question euh, de poste, de contrôle, euh, etc. J'ai entendu plein de choses euh, euh, sur ce sujet. Je n'ai pas de volonté de contrôle de qui que ce soit, de poste, de quoi que ce soit. Euh, par contre, j'ai une volonté de, 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 de contribuer au développement euh, et, et à la modification du modèle économique martiniquais. Euh, et Je ne suis pas seul, hein, il y a un certain nombre d'acteurs économiques euh, qui souhaitent et qui veulent et qui se battent au quotidien pour que euh, la Martinique, l'économie martiniquaise, que la production martiniquaise se développe. Et pour que cette production se développe, elle a besoin de matières premières elle a besoin de relations avec son environnement proche, elle a besoin d'un outil, euh, le port, qui est... Euh, 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 qui soit dans cette stratégie-là et qui permette justement ce développement. On a besoin de, de postes de... de, de de, de contrôle sur le port permettant de faire de l'importation d'animaux vivants euh, qui permettent de faire l'importation de, de, de matières premières euh, végétales euh, directement sur le port permettant d'alimenter la, 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 la transformation sur le territoire martiniquais et tout ça s'inscrit dans une vision un port sur le fort de France, un port franc un port franc euh, sur le Robert permettant le cabotage vers, euh, vers la Caraïbe et puis une zone franche globale euh, pour le coup par fort de France comme quoi je ne suis pas dans une vision foyer ou foyer à mais une zone franche globale sur euh, le, le, le secteur de pays noyés à Ducos, euh, permettant justement de, de procéder à cette transformation et de procéder au, au développement de cette industrie, euh, Martin, qu'elle qu soit agroalimentaire, qu'elle soit euh, industrie pure. Et c'est ça notre notre vision, et c'est ça le fond. Le, le, le fond du problème. Euh, que la, la stratégie de développement puisse s'appuyer sur euh, la principale porte d'entrée du territoire euh, qui est le port de, de Fort-de-France. Et sur ça, nous, nous étions accordés euh, avec l'État sur cette, sur cette vision. Et c'est le projet qui est, qui est porté par, par la majorité de la collectivité territoriale
1: de Martinique, en tout cas. En tout cas, quand, quand vous parlez de projets portés par la majorité de la collectivité territoriale de Montique, moi je serais en train de rappeler, parce que j'ai vu beaucoup de choses circuler sur les réseaux, notamment j'ai même vu un parti, je ne vais pas prononcer son nom, mais faire des déclarations assez alambiquées, du moins deux partis faire des déclarations alambiquées, chose surprenante, parce que ces mêmes personnes qui aujourd'hui s'intéressent au port, je serais tenté de rappeler qu'avant 2010, refusaient de financer tous travaux sur le port, en disant que ça c'est la question de l'État et qu'ils n'ont pas à mettre un euro. Si bien que, d'ailleurs, DJ Laguerre, une chose que tu connais très bien, sous le, quand tu étais euh, conseiller régional vous avez voté près de 5,7 millions d'euros pour la dernière extension du port et les derniers travaux qui ont été réalisés Absolument. même si c'est un autre qu'il a inauguré ben, à, en 2016 c'est pas. pas, pas si un, on, on voit aujourd'hui ces personnes-là dire qu'on s'intéresse bon. à la question portuaire en tout cas, la, 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 la
0: question portuaire a fait l'objet de l'actualité et donc euh, fait l'objet d'exploitation politicienne bon. disons que ça fait partie des, euh, des dommages collatéraux et des... des... Des inconvénients, j'ai envie de dire, de la vie politique. Mais le fond du problème, oui, c'est une volonté d'hégémonie, j'ai entendu ça, une volonté d'hégémonie du PPM, etc. Pourquoi, quelles raisons les politiques, et pourquoi les politiques auraient à gérer et à présider le port Ça se fait en Guadeloupe, ça se fait à Marseille, ça se fait dans d'autres contrées, ça se faisait à la Réunion jusqu'au dernier renouvellement. il y a jours. Il y a de l'alternance, c'est normal. Enfin, le fond du problème, c'est ça, hein, c'est mettre en adéquation euh, les outils et la vision du, du développement économique et le modèle de développe, développement économique qui est porté. Euh, Est-ce qu'on est vraiment persuadé qu'en augmentant la capacité du port euh, en termes de stockage de conteneurs, euh, en maintenant un monopole d'une seule compagnie maritime euh, qui opère sur le port, c'est le cas aujourd'hui, et en faisant en sorte que cette extension euh, se fasse au bénéfice des besoins de cette seule compagnie, est-ce qu'on est vraiment persuadé que ça aura un impact sur le pouvoir d'achat des martiniquais Moi, je ne suis, suis vraiment pas persuadé. On est vraiment persuadé que cette extension dédiée exclusivement aux besoins d'une compagnie euh, maritime va permettre de développer de l'activité et donc d'apporter une partie des réponses aux problématiques de la société martiniquais, de mise en activité de nos jeunes, d'attractivité du territoire. Je n'en suis pas persuadé. En tout cas, je pense que euh, la réponse à ces problématiques-là, elle passe par la création d'activités sur le territoire. Elle passe par le développement d'une économie endogène qui ne soit pas une économie simplement de consommation. Tant qu'on va rester dans un modèle où on, on fait venir euh, tout ce qu'on va consommer, y compris ce qui vient d'à côté de chez nous, on le fait venir de France, euh, ben on, on, va, on va continuer à avoir des problématiques pour répondre aux besoins euh, de développement aux besoins d'activité, aux besoins d'emploi, aux besoins d'épanouissement euh, de, des Martiniquais et des Martiniquaises et en particulier des plus jeunes d'entre nous. Euh, donc ce n'est pas, le seul, euh, ce pas le, seul, le seul moyen, ce n'est pas le seul outil, ce n'est pas le seul paramètre, mais c'en est un, et c'en est un fondamental parce que c'est la porte, je le répète, c'est la porte d'entrée de la Martinique. Si cette porte d'entrée euh, est étendue, augmentée, au seul bénéfice, de l'importation et de l'importation à destination de la consommation, eh ben on ne on, on, on va pas sortir de ce, de ce système qui a montré ses limites euh, depuis 70 ans.
1: C'est vrai que tout le monde parle de vie chère, etc. Mais oui, et
0: euh, alors on, 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 on relie la vie chère à l'octroi de mer. Je ne suis pas vraiment convaincu, mais on relie la vie chère à l'octroi de mer. On relie la vie chère à l'action euh, publique. Et le port, il est euh, géré exclusivement par des acteurs privés il y a un sujet là, il y a un sujet de fond, indépendamment des problématiques de financement. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire beaucoup de choses. Hein. On a voté hier, c'était hier, on a voté des, les financements pour le, pour le port tel qu'ils étaient demandés, tel qu'ils étaient prévus, euh, pour l'amélioration oui, de la gare euh, intérieure ouais. et pour le, 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 la modification, le, le, le développement des portiques. Euh, qui permettent de décharger les, les, les conteneurs des bateaux pour les mettre à quai euh, pour pouvoir accueillir ces super grands navires. Mais je continue à dire euh, que si on veut développer notre intégration économique dans notre milieu naturel, euh, on, on a voté également euh, hier, eh bien, le, le, une modification, une demande de modification du passeport permettant à des investisseurs caribéens, euh, extérieurs à la Martinique, de pouvoir venir investir en Martinique. Ben tout ça, ça va dans le même sens. On a voté aussi hier euh, une aide aux frettes Bokai. Euh, C'est comme ça qu'on a intitulé. C'est-à-dire, vous avez une aide aux frettes qui diminue le coût du fret entre la France et la Martinique. Pourquoi cette aide aux frettes ne pourrait pas être donnée pour faciliter et favoriser la diminution du coût du fret entre l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, la Caraïbe et la Martinique voire même entre la Guadeloupe et la Martinique. Pourquoi l'aide aux frettes ne doit euh, euh, être exclusivement réservée On est dans un modèle, on continue à être dans un modèle où notre seul interlocuteur reste le continent européen. Donc, on continue à être dans un modèle d'économie de comptoir. Mais pour en sortir, il faut une vision, il faut des stratégies. Donc, on a voté euh, ce passeport euh, pour permettre à des investisseurs de pouvoir venir investir en Martinique, des investisseurs euh, caribiens. Moi, j'ai rencontré une entreprise du Brésil qui serait toute prête à, à venir euh, construire, travailler, construire euh, et exporter son modèle sur le territoire martiniquais. Pourquoi pas euh, on a voté également une aide aux frais de bocaille pour justement euh, faciliter, favoriser les relations avec nos, nos, nos voisins en matière de développement économique, en matière d'activité. Et puis, euh, on a aussi euh, voté hier un autre dispositif qui permet euh, ben, le développement économique. Tout ça, c'est cohérent avec euh, la vision que nous avons de faire de ce port un outil fondamental dans le... le le développement de l'économie endogène martiniquaise, euh, à savoir la production euh, martiniquaise. Faire en sorte que le, le premier producteur de, de, de viande euh, il est au Brésil.
1: Oui. oui
0: est il est vrai, au Brésil. Est Vous voyez où il est le Brésil mm -hmm. Et nous on fait venir de la viande de France. À 8000 kilomètres. Il y a... Y a, y a il y, a, il, y a, il y a un problème le nom du, du dispositif que je cherchais c'est celui de, de l'adaptation de la transformation des normes, c'est un vaste sujet mais on, on a voté le fait de lancer une étude pour mettre en place une, une, une plateforme d'adaptation des normes de façon, parce qu'on nous répond toujours oui mais c'est pas les mêmes normes c'est pas les mêmes normes ok, mais la voiture que, que, que vous utilisez elle est vendue pour des normes françaises elle est vendue pour des normes sud-américaines elle est vendue pour des normes américaines ben faisons, travaillons sur l'équivalence des normes de façon à faire baisser euh, les coûts d'importation, les coûts de revient, les coûts de fabrication et donc au final, développer l'économie martiniquaise et faire baisser le coût, le coût de la vie. Et donc c'est toute cette vision-là qui doit nous permettre d'être connectés à, à notre environnement, si c'est à -dire parler de géographie cordiale, à notre environnement naturel euh, pour pouvoir développer notre économie. Enfin, je ne comprends pas qu'on... Qu qu'on ne réalise pas bien que c'est beaucoup plus facile de travailler avec notre environnement naturel euh, pour développer notre économie que de travailler avec notre env un environnement qui se trouve à 8000 km. C est, c est, c est, et, et donc, c'est notre vision, c'est notre stratégie que nous avons euh, posée, que nous sommes en train d'élaborer. Et, 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 et cette stratégie, nous l'avons partagée avec l'État français qui dit... Euh, parce que bon, aujourd'hui, voilà, tu as dit... C'est ce la stratégie que nous avons partagée avec le gouvernement. Qui dit qu'il est d'accord Qui dit qu'il partage cette vision et pour Donc, euh, et quand je dis ça, je l'ai entendu de la bouche du ministre de l'Économie, je l'ai entendu de la bouche du ministre de l'Outre-mer, euh, ça a été euh, validé. Et donc, il a même, les mêmes questions. Euh, le gouvernement s'est engagé à une réforme euh, de la gouvernance du port de façon à ce que ben, les, 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 les collectivités en charge du développement économique collectivités territoriales et, et, et communautés d'agglomération euh, soient davantage représentées et davantage aux affaires dans, la, dans les stratégies de gouvernance et de développement euh, du port et nous souhaitons de l'aéroport également. Euh, c'est ce que le gouvernement a dit. Et donc, nous verrons si le gouvernement euh, tient, ses, tient ses engagements. Mais voilà, derrière, il, alors j'entends plein de choses. Moi, je n'ai pas, euh, pas de problème avec le président de la Chambre de Commerce. Je n'ai pas de problème personnel avec... Euh, avec Philippe Jacques, euh, je, on s'entend très bien, je parle très bien, on, voilà, on discute, on parle, on s'est même rencontré avant euh, cette élection, sans aucune difficulté, et, en tout cas de mon côté, j'espère que sien aussi, euh, j'aurai le même plaisir à échanger, à discuter avec lui, et à partager euh, des visions ou des désaccords. Euh, après, pas, on, on veut tout ramener à des problèmes de personnes, et à des problèmes de partis politiques, et quand on fait ça, quand on fait ça en réalité, on, on crée les conditions pour rester toujours dans le même modèle qui nous a démontré qu'il a atteint ses limites et qu'il ne permet pas de répondre aux problématiques de la société martiniquaise. Donc il faut, il faut que nous ayons le, le courage de prendre nos responsabilités, indépendamment des des, des personnes. Et d'ailleurs, cette problématique et cette question... Euh, ce sont des, des questions d'aménagement ce sont des questions de développement économique ce sont au cœur euh, des, des travaux que nous menons pour le congrès qui, et nous ferons, je suis président de la commission ad hoc euh, du congrès, on s'est réuni euh, mercredi dernier et nous ferons des propositions dans ce domaine là aussi parce que euh, on, on, on parle toujours hein, d'évolution de, 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 institutionnelle, évolution réglementaire évolution législative euh, sous l'angle où on dénigre en fait hein, le travail des élus euh, sous l'angle, euh, ils veulent plus de pouvoir, ils veulent plus de pouvoir. Non, on ne veut pas plus de pouvoir. On veut davantage de moyens pour répondre aux problématiques de développement de nos territoires et de nos pays. C'est tout. C'est juste ça. Et, et, et on prend nos responsabilités en disant qu'il faut davantage de moyens, il faut davantage de moyens, davantage de moyens législatifs, il faut davantage de moyens normatifs, il faut davantage... on, on parlait à la CTM, en, en, en plénière, on parlait de projets, de plans stratégiques de développement, de la révision du SAR, Bon, qui date fait, de 1998, oui. euh, et, et, et de l'ancienne la, majorité qui avait enfin, mis en place un Padma, un outil plus, plus, plus stratégique avec davantage de vision euh, stratégique et structurante sur les outils d'aménagement. Sauf que, dans la réalité, il n'y a pas de base légale pour ça. Il n'y a pas de base légale pour ça. Alors que le Padma semble davantage adapté que le SAR à une projection du territoire. Il y a une adaptation du, du, du développement, du, de la vision du développement du territoire et donc de l'utilisation de, de, de des, des surfaces qui sont, euh, qui sont limitées. En Martinique, on est une île de euh, 1100 km. Donc, euh, forcément, le, le, les surfaces sont limitées. Ben, euh, ben, quand on fait ça et qu'on qu pose la, la, la problématique d'aménagement, euh, en termes de domiciliation de compétences de pouvoir euh, normatif euh, par rapport à cette problématique de documents d'aménagement. On le fait pas pour avoir le pouvoir de dire il faut ci, il faut ça. Non, on le fait pour avoir le, la capacité de faire évoluer les choses et de les faire évoluer correctement. Même chose dans le domaine de l'aménagement la, de du territoire en matière de lutte contre, la, euh, contre le réchauffement climatique et contre la montée des eaux. Donc voilà, ce, cette question du port, j'étais un peu long, mais cette question oh, du port, moi, ça me franchement, euh, ça, me, ça me peine euh, de voir qu'on euh, ramène toutes les questions fondamentales à des questions de personnes. Comme si euh, c'est des questions de personnes. Alors que ce sont de vraies problématiques fondamentales du développement. Moi, je ne veux pas, en plus en tant que maire de Fort-de-France, euh, qu'on aille défoncé la baie de Fort-de-France, qu'on fasse des travaux dans la baie de Fort-de-France exclusivement pour venir poser des boîtes, mmh. en plus des boîtes plus vides que pleines, donc qui n'apportent aucune valeur ajoutée sur le territoire, juste pour poser des boîtes pour permettre à une compagnie maritime, multinationale, de pouvoir euh, mieux gérer ses stratégies de, de, de déplacement dans la Caraïbe. Quel est l'intérêt des Martiniques à ça Quel est l'intérêt des Martiniques à ça En quoi ça va permettre de développer l'activité En quoi ça va permettre de faire baisser le coût de la vie en quoi ça va permettre, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça, de faire en sorte qu'on paye nos pièces détachées moins cher. Oui, clair. En quoi oui. Rien du tout, ça ne nous apporte pas grand-chose. Des miettes. Et donc, pour faire face aux, aux intérêts, aux objectifs, aux stratégies d'une multinationale, oui, je pense qu'il faut que l'action euh, publique soit, soit en face. Oui, je pense que c'est par l'action publique euh, et c'est par des pouvoirs publics qu'on peut, euh, qu peut résister et, euh, et, et dialoguer avec, euh, avec une multinationale.
1: Effectivement, et c'est ce que vous espérez, bientôt il y aura le SIUM, c'est le comité interministériel, vous espérez que la stratégie de la CTM, vous avez parlé de compétences, de pouvoir, etc., et qu'on vous donne vraiment les moyens de Alors, pouvoir permettre le, pays le, de se développer le, le,
0: le SIUM ne vise pas euh, à, à travailler sur des questions de compétences et, et de pouvoir.
1: Euh, le le, euh, une mesure, le SIUM, conférence interministérielle
0: voilà. de l'outre-mer, c'est-à-dire autour de la première ministre, euh, un certain nombre d'élus, euh, se réunissent dans cette conférence et prennent un certain nombre de décisions, de mesures, donc coordonnées entre elles, pour apporter des réponses et des problématiques à des problématiques et à des réponses et des problèmes, des problèmes concrets. Euh, la collectivité territoriale de Martinique a fait des propositions, euh, donc concrètes et opérationnelles, euh, au SIOM, 70 propositions, euh, parmi lesquelles ben, la problématique de la gouvernance du port. Euh, elle a fait des propositions et nous espérons, je pas terminer le mot... Espérer. Il faut que le gouvernement, euh, à travers euh, ce comité interministériel des Outre-mer, prenne un certain nombre de, de décisions et de mesures permettant d'apporter des, des réponses et d'améliorer un, un certain nombre de choses. Mais le SUM n'interviendra pas, il n'intervient pas sur des questions d'évolution de compétences ou des transferts de compétences. Euh, ça, pas le, Ce n'est pas la mission du comité interministériel. Des autres, les ministres en question n'ont pas le pouvoir de transférer des compétences, euh, etc. Donc voilà, le, le, le SIUM, ce n'est pas son objectif. Mais euh, ben, le SIUM peut, euh, justement, engager une réforme de la, de la gouvernance du port, de l'organisation de cette gouvernance, de façon à ce que la puissance publique, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, la puissance publique, elle est représentée par deux structures. Elle est représentée par l'État. Il y a quatre représentants au conseil de surveillance, et elle est représentée par la collectivité territoriale en Martinique, il en a deux. <rire> voilà. Quand on parle de puissance publique, voilà. Après, vous avez la ville de Fort-de-France, qui a un représentant, encore heureux, puisque le pont se trouve sur le territoire de la ville, et puis vous avez la CASEM, qui est la communauté d'agglomération sur laquelle se trouve le pont qui a un représentant. Donc voilà, les choses sont... C'est une gouvernance qui doit évoluer pour permettre, justement, euh, que les des orientations stratégiques de développement euh, portées par les collectivités, portées par la puissance publique, surtout lorsque l'État et les collectivités se sont mis d'accord sur une stratégie de développement, mais que ces stratégies de développement puissent être déclinées au niveau des outils majeurs de, euh, permettant le développement et la mise en œuvre de ces stratégies.
1: Euh,
2: Didier Laguerre, on a, enfin, on a parlé, enfin, vous avez parlé un peu de la partie sécurité, effectivement. Euh, au début du mois de juin, enfin mi-juin, entre le 12 et le 15, euh, on a connu vraiment euh, une situation assez alarmante euh, avec de nombreuses scènes sanglantes sur le territoire mmh. de Fort-de-France et un peu partout dans la Martinique. Euh, on dénombrait trois morts, donc euh, le préfet a annoncé des mesures de sécurité, chose que vous avez <rire> des, des mesures qu'il devrait prendre, chose que vous avez longtemps en tant que maire euh, avec Serge Etchimi à l'époque qui était député. Euh, appelé au niveau du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles, quelles, quelles sont les suites, en fait, de, de, des échanges qui sont entre... Qui, puisque la, la sécurité, c'est la problématique de l'État, on, on le sait. Quels sont les échanges qui ont... Hein? Qu'en est-il sorti de ces échanges
0: euh, on, a, on, a, on, a, on a eu euh, une flambée de violence, on a eu une poussée de fièvre, on a eu euh, une accélération des mm -hmm. événements au début du mois de juin. On a connu trois morts on est maintenant à 16... Euh, euh, 16 morts euh, depuis le début de l'année 16 homicides euh, depuis le début de l'année j'avais, j'ai longtemps dit qu'il faut renforcer les moyens, j'ai longtemps dit qu'il faut revoir la stratégie je l'ai longtemps écrit, j'ai interpellé les ministres euh, euh, de l'intérieur depuis euh, la présidence de François Hollande, mm -hmm. c'est pas, pas d'aujourd'hui euh, j'ai interpellé euh, tous les ministres sur cette question là, on a obtenu un escadron en renfort, qui est venu, il était venu pour trois mois, il est resté six mois, euh, je l'avais dit dès le départ, trois mois c'est pas suffisant, euh, il est resté pour six mois, on a vu les effets euh, de la présence de cet escadron, mais on est, on, on est sur des, des, des mesures de, à, à courte durée, euh, donc depuis j'ai à nouveau interpellé, j'ai à nouveau écrit, euh, je me suis déplacé il n'y a pas très longtemps, euh, sur d'autres sujets, euh, et je l'ai dit au ministère de l'Outre-mer, je l'ai dit euh, au ministère euh, des collectivités locales également, euh, et on a un problème et il, faut, il est impératif, euh, je suis en train de le dire encore, de l'écrire à nouveau, euh, il est impératif qu'on renforce les effectifs. Euh, et la capacité d'action du préfet, j'ai entendu hein, que j'ai enfin, vu, j'ai lu plus précisément que bon, voilà, on va, on aura des grands forts, des grands forts des, 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 des de contrôle. On va contrôler davantage, on va, on, on va amplifier dans cette période ouais. de, vacances de vacances qui arrive. Vacances. On va, on, on va amplifier, mais on va amplifier à effectif constant. Enfin, moi, je suis, je suis, je suis bêtement réaliste. On va amplifier à effectif constant. Amplifier à effectif constant, ça veut dire que euh, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Tout simplement.
2: Donc, l'effectif
0: qui... qui va être mobilisé pour, faire des, pour renforcer des contrôles, ça veut dire qu'il ne fera pas autre chose. Ouais. Ça veut dire qu'il ne fera pas autre chose. Et on va garder euh, les portes les fenêtres ouvertes.
2: D'autant que l'insularité fait qu'il n'y euh, a pas qu'au niveau des avions, voilà. y a pas que On niveau va de garder les portes, les, voilà. que les portes
0: et les fenêtres ouvertes. C'est ce que j'appelle les portes et les fenêtres ouvertes. Et les portes et les fenêtres restent non ouvertes, ben, pff, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La, 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 les stupéfiants, <rire> la cocaïne qui... Euh, qui rentre va continuer de rentrer les armes vont continuer de rentrer et donc le fond du, le problème sera le même donc il faut agir sur la prévention il faut agir sur la parentalité mais il faut agir aussi sur ces questions là et donc j'ai entendu qu'il y a un escadron euh, de gendarmerie de, qui de 70 ils sont venus pour un mois, un mois. ils sont venus pour un mois premièrement c'est largement insuffisant mais il faut aussi et euh, je sais qu'on n'aime pas que je le dise, mais je n'ai pas le choix que de le dire. Il faut renforcer euh, durablement. Et notamment, les gendarmes n'interviennent pas hein, sur euh, la zone police, euh, c'est-à-dire sur Fort-de-France et le Lamantin. Les gendarmes n'interviennent pas sur Fort-de-France et le Lamantin. Donc ça veut dire qu'on a renforcé tout autour, mais pas sur le territoire de Fort-de-France et du Lamantin. Je dis qu'il faut renforcer durablement les effectifs euh, en matière de sécurité. Euh, de façon à pouvoir apporter des réponses. Il faut renforcer également je le dis, je me bats euh, actuellement sur, euh, à ce niveau-là en matière de politique de la ville il faut renforcer les moyens d'accompagnement des associations, il faut renforcer les moyens d'accompagnement en termes euh, d'accompagnement à la parentalité en termes d'éducation euh, tous ces moyens dont nous disposons euh, dans la politique de la ville sur les sept quartiers de Fort-de-France qui sont en politique de la ville On, depuis 2014 j'interpelle et je je me bats pour que euh, cette géographie prioritaire soit révisée. La fin de la géographie prioritaire était prévue pour 2020. Euh, les événements, le contexte a fait que euh, la révision, la réforme de cette politique de la ville euh, est en cours et se fait actuellement. Euh, je participe à des instances euh, qui travaillent sur la, la réforme de la politique de la ville et donc je porte cette euh, volonté pour la Martinique, pas pour la ville de Fort-de-France, mais pour la Martinique, qu'on revoit les choses en termes de géographie prioritaire. Et donc, ce faisant, on donne davantage de moyens aux villes pour agir dans des quartiers sensibles, dans des quartiers en difficulté, dans des quartiers où nos jeunes connaissent des difficultés d'insertion, connaissent des difficultés de formation, dans des quartiers où nos familles rencontrent un certain nombre de difficultés, de façon à agir au niveau de la prévention, à accompagner nos familles en termes d'aide à la parentalité, en termes d'éducation, en termes de soutien scolaire, en termes d'associations sportives, culturelles, pour, pour, pour renforcer ce, cette cohésion et ce tissu et pour offrir des perspectives. Il faut agir sur le, le, sur le développement économique et donc le port, entre autres. Euh, il faut agir sur, sur la capacité de développement économique pour ouvrir, offrir des débouchés. Il faut agir sur l'attractivité du territoire pour faire venir des... Euh, des jeunes, des investisseurs et pour, pour, pour doper euh, le développement de la Martinique, mais il faut aussi agir sur ceux qui sont en difficulté euh, et donc ce faisant à travers la politique de la ville, mais pas que, mais à travers, donc augmenter cette géographie prioritaire pour pouvoir, les, 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 les événements qu'on a connus euh, hier soir sur au Fort-de-France, euh, les feux de poubelle, les voitures incendiées, j'étais à dire non euh, tout à l'heure, les, les, les habitants, les, les riverains qui assistent à ça, dit monsieur le maire, 14, 15 ans, 17 ans, ce sont des jeunes, ce sont des gamins qui sont, qui, qui sont rentrés dans cette, dans cette logique-là. On on, 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 ce sont des gamins qui, qui reproduisent des événements qui se font euh, sur, euh, sur la France, sur... Sur ça, un certain nombre de villes de France, par rapport au, au, au meurtre hein, euh, de ce jeune Maël de 17 ans qui a été abattu par un policier euh, pff, dans, un contrôle de, dans un contrôle de police, les images sont, 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 sont accablantes. Euh, y a, y, on a des problématiques euh, sur le territoire français de racisme euh, policier. On a des problèmes de, de, de relations entre la population et, et la police et euh, de gens qui sont victimes de, de racisme euh, régulièrement de, de la part des forces de l'ordre. C'est une réalité sur le territoire français. Euh, nos réalités sont, sont, sont différentes dans ce domaine-là. Euh, la Martinique, les jeunes martiniquais ont des problèmes. Euh, et nous savons exprimer nos colères, nous savons. Euh, en 2009, ça a été fait, ça a été fait après. Euh, nous savons exprimer nos colères, nous avons des problématiques. Mais nous n'avons pas les mêmes problématiques. Euh, que celle qui aujourd'hui ébranle euh, euh, hein. euh, la, la société française et, et l'ordre public français. Donc il faut aussi que nous, que nous portions nos, nos problématiques. Et on a parlé, euh, Claude Econ avec le ministre de, euh, de l'Outre-mer, lors de, de son dernier passage, ça fait partie de nos problématiques sur lesquelles la population martiniquaise est euh, particulièrement en colère et a eu l'occasion de le dire et, 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 et le dit. Voilà, on, on a nos problématiques, on a nos difficultés euh, qu'on s'est porté. Mais euh, elles ne sont pas de cet ordre-là. Et donc, pour revenir à la problématique sécuritaire, euh, bah justement, euh, il faut pouvoir accompagner ces jeunes qui, euh, qui vont sortir des bancs d'une école euh, dans le quartier pour les mettre dans la rue avec l'objectif de les, de les brûler. Mais quand ils brûlent les bancs de l'école, ils brûlent les bancs de l'école de leur, leur petits frère, de leur, petit frère, leur petite sœur, hein, mm -hmm. de leur petite voisine. Euh, ils brûlent ils... leur maman d'un travail. Voilà. Et donc, c est, c est, ce sont des... Ce, ce sont des, des euh, des, problématiques, des problématiques qui sont importantes. Et là, euh, j'y reviens, eh bien, la, la réponse qui est apportée par la politique de la ville, euh, si on prend le quartier de Dillon, eh voilà, le quartier de Dillon n'est pas en politique de la ville. De façon très, très, très paradoxale, le quartier de Dillon euh, n'est pas en politique de la ville. Le quartier de, de Floreal, disons, n'est pas en politique de la ville. L'Angelier-Bellevue n'est pas en politique de la ville. Oui, c'est... Voilà, parce qu'ils voilà, ils ont fait des découpages, ils ont fait... Euh, en fait ils ont cherché à faire des économies. Des économies sur tout, <rire> Et donc ça se malheureusement... traduit par on enlève les plus gros quartiers euh, en termes de population. de la politique de la ville, ça fait baisser le, la population. Mais on ne fait pas d'économies sur la prévention. Faire des économies sur la prévention, faire des économies sur l'éducation, faire des économies sur la cohésion, euh, ce, ce sont des économies qui sont très mal placées. Ce sont des investissements euh, à perte. À perte ouais. euh, parce que euh, ces économies-là, on va les payer très cher euh, plus tard. Au contraire, mettre des moyens dans la prévention, mettre des moyens dans l'éducation, mettre des moyens dans la culture, mettre des moyens dans le, euh, dans le sport, ben ce, ce sont des investissements rentables parce qu'en fait, en réalité, on investit dans l'humain. On investit dans, 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 dans la formation de la femme, de la formation de l'homme, dans la structuration euh, de la femme et de l'homme. On lui donne les moyens euh, de prendre ses propres décisions. On lui donne les moyens de, de, de prendre ses responsabilités et donc de s'insérer, de se développer et de trouver son chemin, et donc de s'épanouir. Et quand on ne fait pas ça, eh bien, on, on a à faire face à des problèmes, on a à faire face à des difficultés, on a à faire face à des problématiques de trafic, de stupéfiants, on a affaire face à faire face à des problématiques de violence, etc. Et donc, ce sont des économies qui sont vraiment... Euh, ce n'est pas des économies, c'est des erreurs, pour moi, ce sont des erreurs stratégiques. Alors, j'ai le défaut d'être un éducateur, j'ai le défaut d'être un, un, un enseignant. Je suis désolé, mais si vous, vous n'investissez vous pas à ce niveau-là, si vous ne mettez pas les moyens là, vous en payez le prix. Et aujourd'hui, la société martiniquaise, euh, parce qu'arrivée à la société française, paye le prix euh, de ces économies qui sont faites sur les fondamentaux, l'éducation, la formation, la culture... De la cohésion l'accompagnement la la, 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 du tissu associatif qui est okay. très fort et très présent sur le territoire martiniquais et dans nos quartiers euh, à Fort-de-France comme, euh, comme dans les oh, communes oui. et ce tissu-là participe à la, à, 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 à la cohésion de notre société eh bien, quand on le met à mal par des mesures d'économie qui sont des, des économies de bout de chandelle en réalité euh, au regard des besoins eh bien, on se prépare des, des, des noms de qui, qui déchantent et euh, donc euh, J'agis aussi à ce niveau-là parce que en matière de sécurité, il y a, je le dis tout temps, il y a le volet répressif, il faut fermer les portes et les fenêtres, il faut euh, euh, efficacement lutter, travailler contre l'importation euh, des stupéfiants et des armes, mais il faut aussi travailler efficacement au développement économique, au développement social, humain, donc à la prévention, à l'accompagnement éducatif, etc.
1: Le, la semaine dernière, il y a eu la visite, euh, monsieur le maire, euh, monsieur Didier de Jean-François Carinco, ministre des, des Outre-mer. Il y a fait quatre annonces, notamment sur la chlordécone. Par exemple, une aide sera accordée aux éleveurs de bovins touchés. Mmh. Le royaume aide aussi, bien sûr, ils vont continuer à accompagner les pêcheurs. Il y a notamment une aide sur le surcoût du traitement de l'eau, même si c'est un petit peu ambigu quand même, quand j'ai relu le ouais. texte qui est sorti, très ambigu, et puis bien sûr, ils vont aider à la recherche, à l'innovation davantage. C'est très vaste tout ça, et ouais. on a l'impression d'être toujours dans une, une part, même s'il y a de sans, de petites avancées, mais dans une continuité... Euh, des on est En fait, plan on, plan a, plan déconne, on a, on a l'impression qu'on adapte des plans... Parce que plan c'est un peu le cas. cas ouais.
0: Euh, ouais. dans des petites mesures ponctuelles, ouais. Euh, ouais. alors qu'on a besoin, ouais. je l'ai dit, ouais. euh, au ministre, ouais ça fait un moment qu'on le dit aussi, on a besoin d'un véritable plan stratégique. Euh, on a besoin d'une loi cadre.
1: C'est ce qui euh, avait été demandé la commission d'enquête qui avait été euh, conduite
0: par Serge en Alchimi fait. euh, avait conclu mm -hmm. à la nécessité d'une loi cadre qui rassemble l'ensemble des mesures nécessaires, qui donne euh, de la cohérence et de la stratégie et de la visibilité et qui sécurise les financements nécessaires. Euh, la collectivité territoriale de Martinique, l'Assemblée euh, a voté euh, une proposition de loi en ce sens euh, l'organisation c'est ça hein, le code des collectivités l'Assemblée la, a la possibilité de faire une proposition de loi cette proposition de loi est envoyée donc, une fois qu'on l'a votée au Premier ministre et le Premier ministre doit nous répondre euh, il nous dit oui et donc ça va au Parlement il, il le présente au Parlement et le Parlement adopte ou pas ou il, dit, ou, ou il nous dit non mais il est obligé de vous répondre donc on attend la réponse euh, du gouvernement. Mais si vous ne faites pas ça, vous, on aura toujours cette impression de saupoudrage, on aura toujours l'impression de petites mesurettes, de petites mesures à droite et à gauche. Les mesures qui, sont, qui ont été proposées sont, sont, sont bonnes, elles, sont, elles vont dans le bon sens. Euh, Qu'on qu accompagne les éleveurs, euh, oui, ça va dans le bon sens. Pour, pour garantir aux Martiniquais et aux martiniquais que euh, oui, la viande qu'ils vont consommer est exempte de, de, de chlordécone. Euh, et donc, euh, on laisse pas l'éleveur la, euh, mmh. amener sa bête à l'abattage. À l'abattage, la on fait le prix de sur la carcasse. On lui dit Ah, il y a de la chlordécone dedans. pas avec ton. Enfin, non, on ne pas, même pas avec on, ta carcasse. On détruit la carcasse et rentre chez toi. Et, bon, ouais. et donc, l'éleveur, il a tout perdu. Souvent, le
1: boucher de mode à l'éleveur de lui c'est si, en tout cas, Alors
0: que. Euh, si, on fait, si on fait les tests euh, au préalable, ah, préalable ouais. euh, on peut décontaminer la bête. Uh -huh. euh, on peut donc euh, attendre un certain temps. Euh,
1: C'est ce que font les gogues. La, 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 voilà. voilà
0: on la on fait on, on donne la bête mois, à manger voilà. des aliments qui lui permettent de... Et au final, voilà, euh, la, 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 la bête euh, est, est, est commercialisable et donc l'éveur n'a pas perdu. Mais bon, ça a un coût aussi. Donc, il uh -huh. y a une aide qui, est, qui a été votée pour ça. On a simplifié euh, les, les mesures d'aide aux pêcheurs euh, qui sont aussi frappés par euh, la chlordécone parce qu'il y a des interdictions de certaines zones de pêche, euh, donc obligé d'aller pêcher plus loin. Euh, le plus loin, c'est au large, mais le plus loin, c'est aussi dans d'autres zones, euh, plus loin, parce que ben, à, à, à côté de, de, de chez moi, je ne peux pas pêcher, je suis obligé d'aller pêcher un peu plus loin. Et donc, ouais. ça, ça c'est des coûts supplémentaires. Donc, euh, ça va dans le bon sens. Euh, les mesures qui, sont, qui ont été présentées vont dans le bon sens. Néanmoins, euh, elles restent un peu. Euh, voilà. Euh, elles, elles restent. Euh, isoler les unes des autres, parce que pas dans un plan euh, global. Quand on parle de recherche, il faut, pour faire de la recherche, il faut des moyens. Et, et tant qu'on sera à, 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 Tant qu'on ne va pas mettre de, de vrais moyens financiers conséquents euh, sur la recherche, eh bien, on aura toujours le sentiment que cette recherche balbutie, que cette recherche n'est pas crédible. Et donc, euh, je pense que ces mesures vont dans le bon sens, mais euh, il manque ce, ce, ce cadre global la sécurisation de ces financements, le ministre disait, voilà, avec les mesures qu'on a là, ben on en est à est 7 millions d'euros sur une année pour, euh, de mobiliser pour le chlordécone. Ok, c'est déjà pas beaucoup, mais qu'est-ce qui nous garantit que l'année prochaine, ces 7 millions-là seront disponibles Rien du tout, puisque en fait, c'est de loi de finances d'année de, en année que le gouvernement euh, dira combien il met.
2: C'est pas satisfaisant hein, quand même hein, que la commission d'enquête soit é émane en, en tout cas de la partie gouvernementale de, 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 de l'Assemblée. Voilà, et qu'aujourd'hui la CTM soit dans la même dynamique et finalement ben, on est toujours... Euh...
0: Ben, parce que, parce que jusqu'à maintenant le gouvernement n'arrive pas, pour des raisons qui lui sont propres, hein, euh, mais il n'arrive pas à avoir un plan ambitieux, stratégique de sortie du chlordécone. Euh, on parle de... On parle de, de, de de financer les les, euh, les coûts euh, liés à la dépollution chlordécone sur l'usine de Vivier. Ouais. Ok. Euh, 800, 900 000 euros. Okay. ok. Ok. Ça fait 10 ans que les Martiniques payent. Hein? Plus de 10 ans que les Martiniques payent cette dépollution. c'est pas les Martiniques qui ont pollué. Hein? En tout cas, pas les consommateurs d'eau. Euh, ok. Ça fait 10 ans qu'ils payent. Cet argent aurait pu être utilisé à autre chose. Hein? Bon. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, euh, quid euh, des autres usines oui, des, de, 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 de campagnes euh, sérieuses, euh, massives de tests de l'eau au robinet pour nous garantir qu'il n'y a pas de résidus de chlore dans l'eau qui est distribuée au robinet. Il y a des mesures hein, qui sont faites. On n'a pas de, il y, y, y a 14 000 tests qui ont été faits euh, sur la population martiniquaise en matière de chlore d'économie, Chacun de nous peut aller se faire tester. Alors, on a beaucoup parlé là, pendant cette réunion de, de, de relations et d'implication des mairies dans la communication pour que la population aille se faire tester. Mais sur les 14 000 personnes qui ont été testées, combien sont positives au chlordécone sont... Je n'ai pas, pas de chiffres, je n'ai pas d'éléments. Euh, quelle répartition de, cette, de, 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 de ces personnes contaminées Donc Quelle répartition de la population qui est concernée Et donc, du coup, quelle vision stratégique quelle Projection, quelles mesures pourront mettre en sécurité ces populations On ne sait pas, puisqu'on n'a pas d'analyse statistique euh, relative à ces contaminations. Donc, y a, y a, quand je dis qu'il voilà, y, a, y, a, y a des choses à faire. Et Je ne parle pas de. Et tout ça, ça fait partie hein, de la réparation. Il euh, y a une action judiciaire. Euh, je je l'ai vous dit, je le redis, je suis contre le non lieu Je suis contre le fait qu'on dise que, voilà, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir, vous êtes empoisonné pour. Euh, euh, on ne sait pas combien de siècles, euh, mais il n'y a rien avant. J'ai toujours dit et je le redis, je considère que dans ce genre de cas de figure, euh, lorsque euh, vous êtes en capacité de créer un désordre qui va durer pendant des décennies, vous ne pouvez pas au bout de 3, 4, 5 années, 6 années, être intouchable parce qu'on euh, n'est pas venu vous charger dans les délais. Donc voilà, moi je pense que cette histoire de non-lieu-là, ça doit être vu du fait même de la nature euh, du délit qui est posé, c'est un écocide. Donc, problème. Mais au-delà de ça, la réparation, c'est faire sortir la Martinique le plus vite possible de la problématique chlordécone. Donc ça veut demander des mesures. Ça demande, ça demande des moyens financiers. Mais euh, oui, mais c'est là que l'État assume sa responsabilité. Quand le président de la République dit l'État à sa part de responsabilité, mais c'est l'agriculation assume sa part de responsabilité. Donc, il faut une, une vraie, un, un vrai plan stratégique permettant la sortie du chlordécone. Avec les études qui vont bien, la CTM a, a décidé de lancer et de financer euh, une étude sur euh, l'impact du chlordécone sur le, le territoire de la Maratine, sur la population, sur euh, notre économie, sur notre agriculture, sur notre pêche. Ah ben c'est normalement, ça n'aurait pas dû être à la CTM de le faire. L'État ne le fait pas, donc faisons-le. Faisons-le. Ça nous donnera aussi des éléments pour euh, interagir et pour euh, euh, argumenter et renforcer et conforter notre position. Mais il faut une véritable vision stratégique avec euh, des moyens qui soient mis en face. Et donc ça, ça passe par une loi-programme. Ça passe par une, aussi par une loi-programme. Hein. Le, le, le gouvernement va proposer une loi de finances euh, 2024 euh, qui va euh, figer et, et orienter les finances publiques de 2024 à 2027. Ben, il faut une loi, un euh, programme finance sur la problématique sortie de sur 5 ans, sur 10 ans, pour sécuriser les financements qui sont destinés euh, aux mesures permettant de sortir le chlordécone. On, on doit tester les terres On teste les terres Mais il faut combien de personnes pour tester les terres Et est-ce que les effectifs, parce que vous ne testez pas la terre comme ça, l'Orient ne prend pas son saut terre dans son jardin, et puis elle va faire tester sa terre. On vient prélever la terre, il y a des protocoles, etc. etc. Mais si vous n'avez pas les effectifs, les personnes... En quantité suffisante pour faire les tests, le nombre de tests que vous faites ouais. est largement insuffisant par rapport ouais. aux, aux ah, si besoins, passe, sans compter bien. que nous savons très bien que la Terre est, est, est ici aujourd'hui et elle est là demain parce qu'on va déplacer la Terre pour mettre dans les, sur certaines exploitations, pour mettre sur, euh, sur certaines surfaces pour, 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 les, pour les besoins. Euh, la terre elle est déplacée, hein. la terre qui a dans le jardin de Lauriane, euh, on ne sait pas d'où elle vient et on ne sait pas s'il n'y a pas de chlordécone dedans quand tu fais, donc quand tu fais pousser tes, euh, tes légumes tu fais ton petit jardinage dedans tu ne sais pas ce euh, qu'il y a dans la terre donc si on veut avoir une véritable vision de la, de la répartition, de la contamination cette vision ne peut pas être instantanée elle, elle dure dans le temps, elle doit être adaptée ben, je ne parle pas de l'impact sur la santé parce que je n'ai pas entendu de mesures euh, euh, de, 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 mesure de réparation oui, et oui. de prise en charge sur l'impact sur la santé. Alors, il y a des mesures qui ont été prises pour les ouvriers agricoles. Oui. Mais là encore, vous donnez une indemnité, là, euh, je l'ai appris, j'étais un parce peu vous interpellé. Euh, vous vrai, donnez une indemnité été, de 300 euros un ouvrier agricole qui est contaminé, qui est reconnu, euh, contaminé, euh, maladie professionnelle. Vous lui donnez 300 euros et c'est oui, incompatible. Et, et en plus la personne elle est en situation de handicap. Et cette euh, indemnité est incompatible avec l'indemnité euh, euh, qu'il a euh, du fait de son handicap. Donc euh, c'est l'un ou l'autre. On voit bien qu'il y a encore des marges d'amélioration, il y a encore des marges de, y des marges de Je ne dis pas que, que rien n'a été fait, non. Il y a des choses qui ont été faites. Bon, on est encore loin du compte. Et, 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 et là, malheureusement, je suis un peu resté sur ma fin euh, euh, la semaine dernière. Il y a eu des annonces qui étaient intéressantes, il y a eu des choses intéressantes, mais euh, je suis resté sur ma fin. Euh,
2: Didier Laguerre, euh, vous étiez à Paris, hein, en, enfin en, en Hexagone dernièrement.
0: J'étais en France, oui.
2: Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre visite à Roubaix avec oui, je suis, allée, je, suis,
0: je suis allé en France et euh, je suis allé à Roubaix. Mm -hmm. euh, je suis parti pour aller à Roubaix rencontrer le, le, le maire de oui, Roubaix. J'en profite pour le remercier de, 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 de l'accueil qui, qui, qui m'a été réservé à Roubaix euh, pour en voir le, et pour, euh, pour discuter du dispositif maison à 1 euro qui a été mis en place par la ville de Roubaix, qui a été expérimenté euh, par la ville de Roubaix. Je suis allé avec le maire de Sinamari en Guyane qui est le président de l'association des maires de, de Guyane. Et nous avons donc rencontré toute l'équipe d'ingénierie de la ville de Roubaix euh, qui nous a exposé les, les, les modalités de mise en œuvre de ce projet qui permet euh, à la ville, et c'est notre objectif, c'est mon objectif, euh, à partir d'un certain nombre de maisons abandonnées, euh, comment on s'organise pour qu'elles deviennent propriété de la ville, euh, pour qu'ensuite, étant devenue propriété de la ville, elles soient euh, mises en vente à des particuliers. Euh, avec des conditions de réhabilitation, euh, de d'utilisation de la maison comme résidence principale pendant un certain temps, pour qu'il n'y ait pas de spéculation euh, foncière et qu'on ne soit pas sur, euh, mais qu'on soit vraiment sur euh, personnes qui achètent pour la première fois, avec un certain nombre de conditions sociales, etc. Il, il faut accompagner ces personnes sur la réhabilitation de la maison, parce que chacun de nous n'est pas forcément, euh, n'est pas architecte pour prendre une maison à abîmer et euh, la remettre en, en, en état dans des délais courts et dans les règles de l'art. Donc il y, a, il y a toute cette ingénierie-là euh, qui, euh, qui a été mise en place avec euh, un certain nombre d'outils, de permis de louer, d'outils de, euh, de contrôle donc, qui, nous ont été, euh, qui nous ont été présentés. Il y a aussi l'intervention euh, de la métropole européenne de Lille hein, puisque Roubaix est dans la, la communauté d'agglomération euh, et la grande métropole de Lille. Euh, donc il y a l'intervention de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat de avec des dispositifs qui n'ont pas été présentés à la ville de Fort-de-France. Euh, je dis ça, je dis rien, euh, qui se bat, elle, pour augmenter les taux d'intervention de la l'ANA pour la réhabilitation. Et puis j'apprends que, oh oh, il euh, y a des choses qui ont été faites. Donc on a partagé toutes ces expériences et euh, on, on est tombé d'accord, trois maires, euh, pour euh, Roubaix, Sinamari et Fort-de-France, signer une convention de façon à ce que euh, la ville de Roubaix nous accompagne. Mon objectif, mon projet, euh, c'est... Euh, à travers ce dispositif, à travers ce, cette expérience, euh, reconquérir les maisons abandonnées dans nos quartiers et dans le centre-ville. Il y a 5 000 logements vacants sur le territoire de, de Fort-de-France. Sur les 27 000 logements, euh, près de 28 000 logements, il y en a 5 000 qui sont vacants. Et en même temps, il y a 3 000 demandes de logements euh, non satisfaites chaque année sur le territoire de la ville. Donc c'est un moyen, ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen de... Ben, de euh, d'améliorer, d'augmenter l'offre sans, euh, sans prendre des terrains vierges pour construire, mais en réutilisant, en recyclant et donc sans euh, dans les textes on parle d'artificialisation euh, sans consommer de terres naturelles et d'espace naturel euh, et donc c'est mon projet et en plus ça permet à des jeunes euh, issus de nos quartiers de pouvoir Devenir propriétaires, revenir dans leur quartier. Et donc, c'est est, euh, un dispositif qui n'est qui pas simple, euh, qui demande une bonne ingénierie et des moyens relativement importants. Et donc, on a, on a vu tout ça, on, a, on en a discuté, on a passé une journée euh, sur ces questions-là et euh, on, on va signer d'ici. Euh, D'ici septembre, octobre, on va signer une convention de, de, de coopération et donc on va faire, pouvoir bénéficier d'un transfert, d'un de, partage d'expérience euh, et d'expertise pour pouvoir aller plus vite que ce que Roubaix a fait. Et euh, c'est ça aussi l'intérêt, euh, de, de partager des expériences. Euh, on va pouvoir bénéficier de son expérience et donc d'aller plus vite que ce que eux, ils ont pu faire pour pouvoir mettre en place un tel dispositif et que je souhaite euh, euh, mettre en place pour offrir... Euh, on, appelle, on parle de primo-accédants aux personnes qui accèdent pour la première fois ben, au, leur offrir à des jeunes, euh, des jeunes foyers, des jeunes, euh, jeunes familles, des jeunes et peut-être aussi des moins jeunes ben, la possibilité de, de pouvoir euh, devenir propriétaire dans leur, dans leur quartier et je sais que c'est une demande importante et on a des maisons abandonnées dans les quartiers certaines sur des terrains municipaux d'ailleurs euh, donc euh, ça nous permettra d'apporter de, euh, des réponses en termes d'aménagement, en termes d'amélioration de l'habitat en mmh. termes de, de, de réponse aux besoins de logement euh, des Martiniquaises et des Martiniquais.
1: C'est une vraie continuité du travail que mène les délités Vous parlez, vous travaillez beaucoup, notamment sur les titrements, donner aux gens des types de propriété. On voit que dans le conseil municipal, il y a des gens qui ont des types de propriétés. Et là, maintenant, ouais. vous, est, vous accompagnez les gens vers l'accession à la propriété. Mmh. Ce oui. Avoir.
0: Et, 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 et sur des, par exemple, sur certaines maisons qui sont sur des terrains municipaux, euh, la ville a pris une délibération pour dire que celui qui a construit sur les terrains municipaux. Qui avait un bail, la maison lui appartient. Donc la maison n'appartient pas à la ville. Parce qu'on m'a déjà répondu, oui, mais dans le droit français, le propriétaire du sol est propriétaire de la maison. Non, pas à Fort-de-France. Les gens qui ont construit sur des terrains municipaux, avec l'autorisation de la ville, sont, euh, la ville a renoncé à son droit de propriété. Et là, du coup, on donne le titre de propriété euh, à, à ces personnes-là. Donc on leur cède le terrain selon un, un, un dispositif, un cadre. Euh, que nous avons mis en place, qui tient compte de la durée d'occupation, qui tient compte des niveaux de revenus parce qu'il ne s'agit pas que euh, des personnes qui ont des revenus confortables euh, accèdent, achètent des terrains municipaux euh, à des tarifs euh, euh, très bas, euh, non. Donc il y a une question de revenus, il y a une question de, de durée d'occupation, de etc. Mais euh, ça permet de, de, de régler ces problèmes de, de type de propriété. Donc permet aux gens aussi d'améliorer leur logement, de, de, de pouvoir céder leur maison plus facilement, de pouvoir transmettre à leurs enfants, etc. Donc ça, 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 ça finalise des fois une, une vie euh, de combat pour euh, certaines personnes dans les quartiers pour pouvoir euh, transmettre à leurs enfants des, leur, un patrimoine euh, dans la vie c'est pas tout le monde qui, a, qui démarre dans la vie avec un patrimoine important et donc c'est un, un travail qui est important qui a commencé euh, bien avant moi hein, euh, qui a commencé sous Aimé Césaire puis euh, Serge Timi je me souviens à l'époque en 2001 il y avait plus de 10 000 titres euh, de propriété à faire voilà mais on est 20 ans plus tard il n'en reste plus que 2000 à peu près euh, à faire et certains ne peuvent pas être faits hein, parce que certains terrains sont, sur, sont dans des zones inconstructibles sont en zone rouge et donc ne peuvent pas être euh, des, donc on a, on a aussi, et puis il y a des, des, euh, des dossiers qui n'aboutissent pas, parce qu'on a des personnes qui, qui, ne, qui ne veulent pas, qui refusent.
1: Monsieur le maire, euh, je reviens de sa ville de naissance, je veux d'ailleurs je profite pour saluer le formidable travail qu'a mené Marie-Thérèse Casimirius, puisqu'il y a eu l'inauguration ce matin de l'église Saint-Jean-Baptiste, et Marie-Thérèse l'avait promis, je me souviens, lors de... Dans son programme, parce que mm -hmm. les élus progressistes, ils ont un programme quand ils se présente aux élections. Et ils t'ajoutent à réaliser. Le programme, ce n'est pas, pas juste un, voilà.
0: un, 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 et, un, du papier glacé qu'on qu utilise pour ouais. caler des meubles euh, et, et à trois pieds.
1: Et vraiment, j'encourage je, l'ensemble des Martiniquais à aller visiter cette église, hein, parce que vraiment, elle est, elle est magnifique et c'est un très beau travail qui a été mené de réhabilitation. Et je salue l'ensemble de la communauté et l'ensemble des habitants de basse qui nous. Et j'en profite pour saluer
0: et pour embrasser euh, très fort Marie-Thérèse.
1: Alors, je vous rappelle, il aurait eu 110 ans, 15 ans après sa mort. Il est né le 26 juin 1913. Aimé Césaire a vu le jour à basse pointe. Malheureusement, il s'est éteint à l'âge de 94 ans. Il y a Aimé Césaire, le poète, Aimé Césaire, l'écrivain, Aimé Césaire, l'homme politique. Qu'est-ce que ça vous inspire, 110 ans après sa mort, Aimé Césaire
0: En fait, il y a Aimé Césaire tout con. Toutes ces facettes dont tu parles, ce euh, sont les facettes d'une même personne. Et M. César disait, si vous voulez comprendre ma politique, lisez ma, ma littérature, lisez ma, mes poèmes. Euh, tout ça, c'est une même personne. Ce que ça m'inspire, l'abnégation, l'humilité. La, pour moi, c'est fondamental. L'humilité et, et la, la proximité avec le peuple, avec celles et ceux pour qui on, on se bat pour qui on est là et pour qui on agit. Euh, la culture, pour permettre de, de, de faire face et pour permettre de se connaître euh, collectivement en tant que peuple, euh, pour nous permettre d'être euh, plus forts pour affronter la, pour affronter la vie. Et M. Césaire disait que la culture, c'est ce que l'homme a inventé pour rendre la vie acceptable et la mort supportable. C'est fondamental. Et d'ailleurs, euh, je, je, je suis voilà, d y, d y, d y satisfait. Je suis, euh, je suis content qu'on ait beaucoup de, de manifestations euh, en hommage à Aimé Césaire pour euh, cette année 2023, 110 ans. Euh, J'ai reçu il n'y a, a pas très longtemps la, la présidente de la fondation Tony Morrison qui avait euh, offert ce deuxième banc euh, Tony Morrison hors des états unis à la ville de Fort-de-France. Euh, à l'occasion du centième anniversaire des Messésaires. Ils sont revenus cette année. On, on a travaillé sur euh, des coopérations qui, qui, pourraient se faire, qui vont se faire entre euh, la Fondation Tony Morrison et la Ville de Fort-de-France. Euh, seront venus à l'occasion du 110e anniversaire de, euh, des messieurs et le 10e anniversaire du banc. Je très, je, vraiment, je trouve c'est une très bonne chose qu'il y ait beaucoup de manifestations, beaucoup de. un peu partout en Martinique et ailleurs, euh, Dommage qu'ils soient rendus sous des formes différentes. Il oui, oui, oui. euh, y en a. a J'ai entendu, hein, euh, entendu hier un élu qui disait que euh, ah, ils ont organisé un colloque en 2018, euh, 19 je sais pas quoi. Ils ont organisé un colloque. Euh, les manifestations d'Hommage ces Césaire doivent prendre toutes les formes. Euh, justement, il ne faut pas l'enfermer euh, dans, un, dans un, un contexte particulier. Il a une, il a une, une, une œuvre littéraire euh, riche, conséquente. Il a surtout une pensée euh, fondamentale qui a éclairé, pas que les Martiniquais, euh, qui a éclairé beaucoup de, de, de monde et qui continue d'éclairer euh, beaucoup de peuples à travers la Terre. Moi, je, 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 je n'oublierai pas, hein. je, je crois que je n'oublierai jamais. Euh, J'étais allé, allé euh, invité par euh, la résistance iranienne. Okay? La résistance iranienne m'invite à un colloque, euh, résistance iranienne présidée par Mariam Rajavi, euh, donc qui se bat contre euh, le régime des Moulins en Iran ils m'ont invité à, une, à leur congrès euh, national euh, annuel. Ça se passe à Paris, il y a 50 000 personnes. Et je finis par leur dire, mais pourquoi vous, à l'époque j'étais secrétaire général du parti, pourquoi vous m'invitez moi Pourquoi vous étiez venu rencontrer M. Césaire Je leur pose des questions. Mais pour... Et en fait, euh, celui qui euh, mon était me m'a dit, mais vous savez, nous quand on était dans les geôles du chat, d'Iran quand on était dans les geôles du chat d'Iran ben c'est la poésie des Messias qui nous permettait d'espérer, qui nous, nous servait de, de lumière donc c'est pour ça qu'on veut lui rendre hommage et euh, qu'on qu vous invite à, à venir vous exprimer à l'époque je l'ai, j'étais allé avec Marlène Lanois qui était euh, première secrétaire de la Fédération Socialiste de la Martinique 2007 et, 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 et donc voilà, la, la pensée des Messias, elle ne concerne pas que nous, elle est universelle et elle a, elle a irradié elle irradie toujours à travers le monde. Mais euh, c'était aussi quelqu'un qui pouvait s'arrêter et parler avec le plus humble d'entre nous et, 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 et parler avec plaisir et euh, se préoccuper, se pencher sur le problème des plus humbles d'entre nous. Donc il ne faut pas qu'on essaie d'enfermer euh, les, les, les manifestations en hommage à M. dans un standard. Justement, il ne voulait pas être enfermé dans un standard. Et donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de vouloir l'enfermer euh, dans, dans un standard, comme euh, ma collègue à l'Assemblée euh, hier a, a essayé de nous, de nous dire, juste, juste simplement pour, euh, pour, pour justifier que après l'avoir combattu toute leur, euh, toute leur vie politique et toute sa vie, euh, ils ont fait quelque chose pour rendre hommage à M. Césaire. Non, je, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des manifestations euh, d'envergure de, 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 différentes, de dimensions euh, différentes. Et d'ailleurs, la ville a euh, un festival, 52e édition du festival, qui est un peu particulière, qui, euh, qui n'oublie pas que c'est les 110 ans euh, de M. Césaire. et puis j'aurai l'occasion euh, un peu plus tard euh, parce que l'année n'est pas terminée euh, mais j'aurai l'occasion un peu plus tard d'annoncer un événement sur lequel mm -hmm. euh, la ville travaille j'en profite pour rendre, pour rendre hommage et pour dire vraiment merci à, à quelqu'un qui m'est très cher hein, c'est la directrice du CERMAC Lady Bétis, mm -hmm. euh, qui travaille à ma demande sur, euh, sur une pièce Démé Césaire euh, pour euh, le début de la saison euh, théâtrale euh, voilà pour euh, ah, pour marquer aussi ses, euh, ce 110 e anniversaire donc moi je trouve que je trouve que c'est très bien et ce qui est qui pour moi est important c'est que cette pensée con continue euh, d'inspirer à travers le monde euh, continue d'être étudiée on travaille sur la réhabilitation de la maison sur euh, la fondation M Césaire mais que cette pensée inspire les politiques martiniquais euh, je ne demande pas aux politiques et aux élus martiniquais d'être tous de, des ou des de, 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 de Césarolatres mais euh, non, qu'elle inspire les politiques martiniquais dans, le, dans la dimension humaniste euh, et progressiste que Messisaire a développée. Parce qu'au final, ce n'est ni de droite ni de gauche. En enfin, fait, ça ne devrait être ni de droite ni de
2: gauche. Merci Didier Laguerre. Donc, c'est vrai qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc, effectivement, vous avez parlé du 52e mmh. Festival de Fort-de-France qui démarre... Désolé. <rire> qui démarre... Désolé. Euh... Euh, dès aujourd'hui, hein, avec un ouais. spectacle euh, d'Ouvent Festival, donc avec les ateliers de danse indienne, hip-hop et RB, mais aussi un concert d'ouverture qui mmh. se déroulera le 6 juillet avec Jocelyne Béroir et Kwaxi Krolor.
0: Oui, euh, mmh. festival culturel qui euh, symbiose. Euh, mmh. Symbiose pour que, bon, on n'oublie pas ce qu'on est, on n'oublie pas tout ce qui nous fait, euh, pour qu'on n'oublie pas non plus ce qu'on a traversé, okay. euh, et pour qu'on n'oublie pas qui nous sommes, pour qu'on n'oublie pas. Euh, mmh. que nous sommes euh, d'apport multiples euh, et que c'est cette euh, diversité euh, qui doit nous permettre aussi d'affronter l'avenir euh, festival culturel avec euh, comme c'est notre marque de fabrique euh, une forte présence artistique culturelle martiniquaise euh, dans ce festival mais une ouverture au monde euh, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Hémé Césaire n'est pas euh, le renfermement sur soi-même n'aime pas leur renfermement sur, euh, sur la race noire, sur le nègre. Et mais Césaire et euh, l'ouverture à l'autre. Euh, mieux se connaître, mieux, mieux euh, être fort de ce qu'on en est pour mieux euh, dialoguer avec l'autre, pour mieux s'ouvrir au monde et pour mieux apporter au monde. Donc, on a un festival qui euh, fait une part belle à nos artistes martiniquais, toute forme d'art euh, confondues, qui fait aussi la part belle aux ateliers du CERMAC, mm -hmm. euh, qui mm -hmm. montre euh, ce qu'ils font mais qui fait aussi euh, la part belle à nos frères africains, mmh. le Cameroun cette année euh, qui sera un temps fort euh, de, du festival dans le parc, euh, qui fait la part belle à nos frères sud-africains avec un ballet euh, euh, sud-africain oh, qui ouais, viendra de Soweto, aussi, de ouais. Soweto ouais. et euh, qui fait aussi la part belle au, au jazz mmh. Euh, mmh. avec la avec la jazz night mmh. et avec euh, des des euh, des jazzmen et des jazzwomen de, de renom et de grands talents euh, qui seront présents euh, cette année, je pense à Spago Di entre autres. Euh, voilà, donc un, un festival de très 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 belle facture. Euh, euh, en tout cas, <rire> je, je le pense Mathieu pense. Voilà.
2: Euh...
0: <rire> <Assez vite. rire> tu à Akio Voilà, on a autres, on, on a année, on a on a des gens qui viennent que... de la Caraïbe, qui viennent ouais. de partout, ouais. et on, je pense qu'on a une, une très très belle édition du festival qui s'annonce. Euh, je profite pour remercier. Euh, parce que ce pas facile. Il faut qu'on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas facile. On, donc, j'en profite pour remercier les, euh, les forces vives du CERMAC euh, qui, qui travaillent. Euh, C'est important. Euh, et, et les bénévoles, parce qu'on ne, ne le réalise pas, mais à côté de ces forces vives du CERMAC, à côté de, de cette organisation, on a des bénévoles. On a d'anciens salariés du CERMAC, oui, euh, des gens qui des sont vrais. partis à la retraite <rire> et qui viennent. Euh, et, 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 parfois, j'oublie même que ces gens oui, qui sont à la retraite. et, et Chaque fois, je dis, tu, tu travailles toujours, mais non, monsieur le maire, je suis à la retraite, mais je suis venu... Euh, et, et, qui, et qui prennent des responsabilités, qui viennent euh, apporter leur... Parce que c'est aussi c est, c est une forme de militantisme de la culture. Euh, et donc c'est vraiment, moi, je, 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 je tiens à les remercier, euh, toutes celles et tous ceux, euh, quel que soit là où ils interviennent, qui participent à, à la production de, de ce festival, qui participent à
1: ce festival. En tout cas, ça sera une très belle édition, cette 52e édition. Et puis, on n'a même pas parlé de la partie cuisine aussi. Et bien sûr, il y aura le chef Nathalie Ducteil, ouais, aura... le chef Camoun Ray, oui. qui, vient, aura, à l'occasion de la rencontre avec non, le Camoun, il y aura des, ça, des échanges plus voilà. linéaires. A... Enfin, C'est extraordinaire aussi. Et, et,
0: et d'ailleurs, aujourd'hui, on, on a développé un programme numérique, on a développé un certain nombre d'outils pour permettre euh, à, à tout le monde. Et donc, aller sur, euh, sur, sur Internet, aller regarder le. Le, le programme du festival un il est WhatsApp, il oui. est vraiment il y a un groupe WhatsApp qui a été créé il est vraiment riche il est vraiment euh, euh, dense et il permet euh, à toutes les à tous les goûts à toutes les sensibilités toutes les euh, de aussi. pouvoir si euh, si vous trouvez et Lauriane a raison chaque fois j'oublie ça mais à toutes les, les générations parce qu'il y a le festival des <rire> enfants euh, est qui est aussi organisé donc il y a il des des des, des, des 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 manifestations il y a des choses spécifiquement pour les enfants euh, et donc sur une journée euh, qui sont pris en charge c'est vraiment un, un très beau très beau festival en tout cas je le souhaite avec évidemment un euh, Sénac comme chaque année euh, et donc euh, voilà j'ai même demandé à ce que bon on, on, on puisse alléger l'agenda du, du maire pour que le maire puisse euh, 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 quand je finis à 22h c'est compliqué d'être au festival en ayant fini à 22h mmh. euh, donc voilà on va essayer de s'organiser euh, pour que je puisse euh, goûter à ce festival moi aussi euh, ce qui est pas malheureusement pas toujours
1: le cas Lauriane en très oui, peu de temps euh, le progressiste en 30 secondes on oui, va dire en oui, 10 oui, secondes donc, parce qu'on a déjà dépassé de, plus de, 10, oui. de près de 10 minutes le temps <rire> et
2: en tout cas oui euh, l'édition 2668 hein, du mercredi 28 juin c'est une édition spéciale hein, sur les 110 ans d'Aimé Césaire donc euh, retrouvez-la sur le, le Facebook hein, du parti progressiste Martiniquais n'hésitez pas à télécharger
1: en tout cas, moi, je salue l'ensemble des contributeurs avec à sa tête Elisabeth Landy oui. et euh, bien sûr tous ceux qui écrivent au quotidien, qui alimentent ce journal et qui, joueurs, journal et qui lui permettent de résister, de persister euh, à travers les années, euh, comme le Parti Progressiste Martinique. En tout cas, merci à l'ensemble des auditeurs. Merci Dominique, merci Dominique de ta patience, comme d'habitude. Nous vous, merci monsieur le maire d'avoir pris le temps C'est que tu es un agenda très chargé Que tu vas continuer d'ailleurs ta journée oui. Elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée Nous remercions l'ensemble des auditeurs Merci Lauriane Merci vous à vous un, Merci, un merci bon à,
0: de, de, de l'invitation Et puis merci de votre patience pour oui. pendant plus merci <rire> merci Nous de vous souhaitons un
1: bon week-end Soyez prudents Et puis euh, bon festival à tous ceux qui iront au Festival culturel de Fort-de-France Merci et à bientôt
2: Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute
0: l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Le son des Antilles. Radio Sud-Est.